0: Nagyon sokan vagyunk, akik, akiknek nagyon sokat adott a zenekar. Én azért lettem zenész, mert jártam ebbe a zenekarba. A zenekar átlag életkora megnőtt, ahogy szoktam mondani, néha több a szakállas, mint a nem szakállas. Állandóan csatlakozik hozzánk egy-két ember, aki azt mondja, hogy hát most költözött Fehérvára, és hogy szakszafonozott pár évig, és vagy tenorkürtözött, vagy mit tudom én trombitált, és szeretne egy zenekarba játszani. Sok szeretettel várjuk. Jövő évadra rengeteg újdonsággal jövünk elő, és állunk a közönség elé.
1: A Fehérvári fúvós Fesztivál idén is ö, nagy sikert alatott Székesfehérváron, az augusztusi Székesfehérvári Királyi Napok események kapcsán. Volt azonban egy különlegessége, amire azt gondolom, hogy azért sokan felkaptuk a fejünket, ugyanis amikor a felkonferálása, vagy egyáltalán meghívó átadása történt, akkor a név a Székesfehérvári fúvós Zenekar volt. És hosszú-hosszú évtizedek át mi úgy ismertük a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvózzenekart. Miért történt meg ez a névváltozás? Többek között erről is beszélgetünk majd a következő percekben Hámori János karmesterrel. Köszöntelek szeretettel. És kérlek, mesélj nekünk arról, hogy miért is történt meg ez a változás egy most már hát lassan középkorú zenekar életében.
0: Így van, megváltoztattuk a nevünket, most már Székesfehérvári Fúvózzenekarként működünk. A zenekar 1988-ban alakult, Bíró Zoltán Karnagyúr vezetésével, ötletéből kifolyólag. Egyébként voltak előzményei ennek, tehát volt már itt Székeső korábban is fúvos zenekar, vagy fúvos kultúra. De 88-ban, ezt onnan tudom, hogy van egy VHS kazettám, amire rá van írva, hogy 1988 felencei fúvos tábor. Tehát 88-ban már, már működött a zenekar, ennek immáron 35 éve. Ez a zenekar akkor, amikor megalakult, akkor zeneiskolás gyerekekből állt. Talán a legidősebb sem érte el a 20 éves kort. Mi pedig, akik a legkisebbek voltunk, én most gyorsan kiszámoltam, hogy én 11 éves voltam azon a nyáron. Akkor már két évet trombitáltam vagy három, ugyanígy, mint a többiek. Tehát ez egy viszonylag kicsi gyerekekből álló zenekar. Zoli bácsi akkor elgondolkozott, hogy hogy hívják a zenekart, beszélt az akkori városvezetéssel, és így állapodtak meg, hogy Székesfehérvári ifjúsági zenekar. szerintem ez teljesen fette a valóságot. Azóta eltelt 35 év, már jó pár éve gondolkozunk azon, hogy ezen változtatni kellene, de mostanra eljutottunk odáig, hogy ezt meg is léptük. Ez év januárjától már úgy hívjuk magunkat, egyelőre még nem hivatalosan, hogy Székesfehérvári fúvos zenekar, ugyanis a zenekar átlag életkora az ezzel a 35 évvel kb. megnőtt, ez nem azt jelenti, hogy most mindenki 40 fölött van, mert továbbra is vannak fiatalabb tagjaink. Azt hiszem, hogy a legfiatalabb 13. Szerencsés helyzetben vagyunk egyébként, mert van egy utánpótlás zenekar a zeneiskolában, amit most Zsédei Tamás vezet. Úgyhogy köszönjük a munkáját, és hálások vagyunk azért, hogy, hogy jönnek onnan a, a, már nem is annyira gyerekek, és ezzel is bővülni tudunk évről évre. De ott tartunk, hogy az a zenekar átlag életkora megnőtt. Ahogy szoktam mondani néha, több a szakállas, mint a nem szakálas, nyilván a férfiak között. Így hát átneveztük a zenekart Székes-Férvári Fúvos Zenekarra. Természetesen konzultáltunk a város vezetésével erről, hogy ezt megtehetjük. Az Egyesületünk továbbra is ifjúsági Fúvos néven működik, de csak ez év októberéig, ugyanis akkor lesz egy közgyűlésünk, ahol magát az Egyesületet is át fogjuk nevezni Székesfehérvári Fúvorszenekari egyes- Egyesületre, és továbbá ez lesz a fenntartója a zenekarnak. Úgyhogy elértünk idáig.
1: Tulajdonképpen te végig is követted, sőt, megérted ezt a 35 évet. Akkor tag voltál most vezető, de mondjuk mennyiben volt más az akkori, akkori zenei élet, zenekari élet itt Fehérváron?
0: Nekünk akkor egy közösség, az, azt hiszem, hogy sokkal többet, jelentett annál, mint most jelent a fiataloknak egy egy kisebb közösség. Ma már annyira szabad áramlása van az embereknek a kisebb-nagyobb közösségekből, egyikből a másikba, hogy nem minden alkalommal tudnak annyira elmélyülni egy-egy közösségbe, mint például a mi zenekarunk volt annak idején. Nekem a legjobb barátaim ebből a zenekarból vannak a mai napig, akikkel 35 évvel ezelőtt megismerkedtem. Számunkra akkor nagyon-nagyon fontos volt. Tehát eszünkben nem jutott az, hogy nem járunk próbára, vagy ilyesmi. Ma már ez, ma már meg kell köszönni a gyerekeknek, hogyha eljönnek próbára, mert annyira száz felé járnak, és könnyebb otthon nyomkodni a kütyüket, mint szombaton délelőtt fölülni a buszra és bejönni a zenekari próbára. Ez az egyik oldala. A másik oldala pedig az, hogy hogy nagyon sok helyre lehet ma már járni. Mindenre is van egy klub, vagy nem sorolom, de tényleg én a gyerekeimből tudom, hogy nekünk akkor a zeneiskola az volt az egy dolog, ahova jártunk, meg még lehetett egy-két helyre, de az én gyerekeim most már száz helyre akarnának járni egyszerre. Nem biztos, hogy ez az útja annak, hogy elmélyüljenek mindenbe. Inkább lehet, hogy jobb lenne egy-egy dolgot kiválasztani és abba, abba tevékenykedni. Ezt is látom különbséget a 35 évvel ezelőtti dologhoz. A másik dolog, hogy akkor mondjuk 91-ben, mikor elmentünk külföldre, nyugat-európába, fölültünk a buszra, hát ez olyan ritkaság számba ment, hogy... Minden évben vagy két évente, amikor tudtunk menni a zenekarral, ez egy óriási élmény volt. Ma már az, hogy most azt mondjuk a zenekarnak, hogy megyünk külföldre nyáron mondjuk táborozni, vagy vagy vendégszerepelni más országokba, hát legyintenek kettőt, hogy ja, Horvátországban már voltam, vagy Olaszországban már voltam, Erdélyben, meg már ötször voltam. Szóval teljesen más a hozzáállás, de azért örülök annak, hogy, hogy minden évben ki tudunk menni valahová, és ez egy ilyen csapatépítő dolog. Erdélybe most már ötször voltunk az ennek az elmúlt hat évbe vagy hétbe. Ez egy ilyen elsődleges szempont a számunkra, hogy, hogy kicsit kultúrálódjunk magyarságunk terén is. Úgyhogy... Itthon is táboroztunk egyébként Magyarországon, tavaly a Mátrába, előtte a Balatonon, vagy fordítva, már nem emlékszem, de terveink között van van továbbra is Magyarországon, és és mondjuk a régi nagy Magyarország területeit bejárva egyfajta rávilágítást mutatni az ifjabbaknak, hogy hogy megismerjék a Kárpát-medencét.
1: Ez ilyen kulturális misszió a zene mellett, azért sok minden más is belefér akkor.
0: Mindenképpen, tehát itt ez, hogy mi egy közösség vagyunk, ez nem csak a zenéről szól, sőt én azt mondom, hogy inkább nem a zenéről szól, mint a, mint a, mint a közösségről és annak a egyre magasabb szinten való műveléséről
1: zenei pályafutást választottál, és aztán vissza is tértél a zenekarhoz, mármint karmester. Te végig egyébként tagja is voltál a zenekarnak?
0: Igen, én tagja voltam az zenekarnak. Vagy tagja vagy pontosan. Vagy benne. tagja vagyok, igen. Mindig tagja voltam ennek a zenekarnak.
1: Amikor felkértek, vagy, vagy jött ez a lehetőség arra, hogy te vedd át a karmesteri pálcát, akkor mi, milyen, milyen célokkal vágtál neki? Vagy mi volt a, az, ami vezérelt téged?
0: Hát ez nagyon egyszerű, mert uh, um, ez... Ez egy ilyen hirtelen kialakult helyzet volt, amikor én álltam a zenekar élére. Nem nagyon voltak céljaim, mert én nem voltam soha zenekar vezetője ennek a zenekarnak. De mivel zenész vagyok és vagyunk páran ténylegesen profi zenészek a zenekarba a zenekar művészeti tevékenységében már korábban részt vettünk. Aztán egyszer csak jött egy szituáció, hogy, hogy valakinek vezetnie is kellene a zenekart, és akkor hát nem mondom, hogy feldobtuk a labdát és ahova pattant, de, de gyorsan kellett dönteni, jött egy, egy koncert, és ott vezetni kellett a zenekart, és mondjuk azt, hogy a, én tevékenységem volt a legközelebb ehhez, úgyhogy így rám ragadt.
1: Akkor neked gyorsan meg kellett oldani egy helyzetet, és aztán tovább lendíteni ezt az egészet.
0: Igen, aztán utána keresgéltünk is, hogy hát, ha valaki vezetné a zenekart, aki ténylegesen tud bánni a pálcával, aztán egy ideig csináltuk, nem találtunk erre sajnos embert, aki tényleg azzal a lelkesedéssel tudná ezt csinálni, amivel mondjuk mi magunk között a zenekari tagok ezt műveljük, vagy műveltük. Sok-sok YouTube videót ö, végignézve, és hogy ö, hogy kell karmesteri pálszával bánni, a sok-sok év alatt ö, most már hozzászoktam. Azt nem mondom, hogy karmester vagyok, de, de hozzászoktam a pálca használatához, és ö, szerettem is csinálni.
1: Mennyiben változott meg a feladatod?
0: Nagyon jó kis ö, csapatunk van, tehát nem, nem kell egy személyben nem gyakorlatilag semmiről, hanem mindig leülünk egy kávé mellett, és... Ö, csoportosan átbeszéljük a dolgokat. Nem teljesen az én vállamon nyugszik az egész döntéshozatal, sőt az egyesületi ügyekben egyáltalán nem is akarok nagyon belefolyni. Ugyan nyilván tagja vagyok az egyesületnek, de vezető vezetőposztot nem látok el, nem is szeretnék, hanem egyszerűen az adminisztrációt azt én ha lehet, akkor nem, nem csinálnám. Vannak vannak olyanok, akik ezt sokkal-sokkal jobban csinálják nálam. Egyébként a feleségem az egy, egyesület elnöke. Ennek ez nem azért, mert az én feleségem, hanem azért, mert őt választotta meg az egyesület, mert rettenetesen jól szóval nagyon jól kezeli az administratív dolgokat, nagyon jól pályáz. Szerencsére minden évben van több nyertes pályázatunk, Amellett, hogy a város támogat minket, inkább a nyertes pályázatokból élünk, a városi támogatás sajnos egyre kevesebb évről évre. Ennek több oka van a Covid miatt is, többször csökkentették a forrásokat. Szóval az administratív dolgokat nem én végzem, a művészeti kérdésekben egy kis csapat dönt általában, megbeszéljük a dolgokat, hogy miket fogunk játszani mondja a következő koncerten, de törekszem arra, hogy mindig leülök egy-egy emberrel és átbeszéljük. Most például legutóbb az egyik tubásunkkal, Kajszandrissal beszélgettünk nagyon sokat arról, hogy, hogy miket játszunk például a nyári táborba. Ugyanő nem jött sajnos el a táborba, de de vittünk olyan darabokat, amiket ketten választottunk ki, mert volt rá rá időnk, sok sok kottát végignéztünk, Youtube-ot végighallgattuk, hogy milyen darabokat játszunk, és, és aztán sikerült egy csomót. Tehát a jövő évadra rengeteg újdonsággal jövünk elő, és állunk a közönség elé. Most például október, 15-én egy teljesen új szint nyitunk, soha nem volt még ilyen Székesfehérváron szerintem, és mi sem csináltunk ilyet. Narrációval, tehát szöveggel, mesével fogunk gyerekeknek játszani. A fuvorzenekar lesz a kíséret, és közben kettő darab mesét is fognak hallani a a hallgatók, akik reméljük, hogy gyerekek lesznek. Október 15-én délelőtt, 10 órakor a Szent István művelődési házban. Az egyik az a Don quixote a története lesz, összefoglalva, meseszerűen, amit mi természetesen zeneileg kísérünk végig. Nagyon drámai lesz. A másik pedig a Péter és a Farkas. Mindenki ismeri, gondolom, szerintem általános iskolai tananyag, ennek a zenéjén, zenéjét fogjuk játszani, a mesét is előadja Kamarás Emese, mesi, szerintem fantasztikus lesz, úgyhogy nagyon várjuk ezt az október 15-ét, mert ilyen még nem volt és, és sok-sok gyereket várunk.
1: Nagyon sokszínű a repertoár, hogy, hogy hogy válogatjátok össze?
0: A repertoárunkat alapvetően változtat, megváltoztattuk. Tehát régen, amikor elindult a zenekar, ugye ifjúsági zenekarként még egyszerűbb, könnyebb darabokat kellett választani az akkori vezetésnek, Bíró Zoltánnak, hogy el tudjuk játszani. Meg a 90-es években még, még mást várt az ember egy fúvós zenekartól. Ma, most a mi zenekarunk, ez a Székesfehérvári fúvoszenekar már nem egy szórakoztató, zenét játszó fúvoszenekar, hanem megpróbálunk elmozdulni egy olyan irányba, hogy egy koncert fúvoszenekar legyünk, és az azt jelenti, hogy a repertoárunk az alapvetőleg nem mindenféle átíratoknak az eljátszása, hogy szórakoztassuk a közönséget, hanem főként törekszünk arra, hogy olyan műveket játszunk, amit eredetileg is fúvos zenekarra írtak. Ezt most nem kell szó szerint venni azt, hogy ez klasszikus zene, vagy komoly zene, de az. De annak is ugye ez egy kortárs komoly zene, annak is, hogy van egy ilyen fúvos ága. Magyarországon Hidas Frigyes képviselte ezt talán legvehemensebben, és nagyon-nagyon nagy repertoárja van Amerikába és Hollandiába. Tehát, hogy ez, egy, ez a fúvós, igazából ott úgy hívják, hogy symphonic Band Amerikába, Hollandiában meg Harmónia Band, vagy nem tudom pontosan mi a neve, de hogy ez egy, ez egy nagyon nagy, most már évtizedes, sok évtizedes tradícióval rendelkező zenekari forma. Más egy picit a hangszer is, bővebb, mint egy hagyományos fúvos zenekarnak, és mi ebben az irányban próbálunk elmozdulni repertoár tekintetében is. Például a klarinétban van eszklarinét, ami magasabban szól, basszus klarinét, ami mélyebben szól, nálunk van obóafagot, mondjuk ez... Rége, régebben is volt a fúvoszenekarokban, de például most már többször törekszünk arra, hogy legyen nagybőgő, ugyanis írnak ezekbe a darabokba a nagybőgőt, Király István talán a legutóbbi koncertünkön csatlakozott hozzánk egy nagybőgővel a kezébe. Van még pár hangszer, például a az soprán szaksofontól, bariton saxofonig megtalálható minden. Nagy, nagyobb az aparát.
1: Mekkora felkészültséget igényel attól, aki mondjuk szeretne csatlakozni a zenekarhoz?
0: Az a szerencsénk, ahogy mondtam az előbb, hogy, hogy a, a zeneiskolának van egy saját zenekara, Herman László zenekar, vagy a Herman László zenéiskola fúvos zenekara, Zsédei Tamás vezetésével. Ott, ott azért meg lehet tanulni alapvetően együtt zenélni, és aki ott már úgy érzi, hogy már mindent tud, és szeretne csatlakozni hozzánk, természetesen tártkarokkal várjuk. De ugyanígy várunk bárkit, aki Székesfehérváron él, és zenélt korábban, van hangszeres tapasztalata, és szeretne együtt zenélni, várunk mindenkit sok szeretettel. Vannak is állandóan állandóan csatlakozik hozzánk egy-két ember, aki azt mondja, hogy hát most költözött Fehérvára, és hogy szakszafonozott pár évig, és, vagy tenorkürtözött, vagy mit tudom én trombitált, és euh, szeretne egy zenekarba játszani, sok szeretettel várjuk.
1: És enném, mikor van lehetőség, vagy hogyan...
0: Bármikor. Szombat-reggel 9-től délig próbálunk. Uh-huh. Ez fix. Uh-huh.
1: És hogy fog kinézni az idei év? Most említetted ezt az október 15-ei.
0: Ez, ez lesz a következő nagyobb projektünk, hogy így fogalmazzak. De október elsőjén játszunk a zene világnapi alkalmából rendezett városi rendezvényen. Azt hiszem, hogy most jelenállás szerint mi fogjuk megnyitni egy, egy nyitánnyal. Aztán ez október elsője délután ötkor lesz, azt hiszem, az Arév sportcsarnokban. Oktober 15, utána a novemberben csinálunk egy őszi koncertet, ez azt hiszem 19-én lesz, vasárnap, azt hiszem ez is öt órakor lesz, ez is a Szent István Művel- művelődési házba. ez egy őszi koncert lesz, majd december 17-én pedig egy adventi hangversenyt tartunk, szokás szerint, ezt is a Szent István Művelődési Házban. Egyébként hagyomány szerint templomban szoktuk tartani ezeket az adventi vagy karácsonyi koncerteket, de annyira hideg van, hogy a, egyrészt a részfúvós hangszerek lehűlnek, azok ilyenkor nagyon alacsonyak, másrészt hozzáfagy a szánkhoz, a fafúvós hangszerek pedig egyszerűen nem bírják a fák ezt a hűvöset, lecsapódik bennük a pára, a víz miatt szétrepedeznek, úgyhogy több okból is, de sajnos el kellett hagynunk a templomot.
1: És az őszi koncert az azért őszi koncert, mert tematikájában is ilyenkor figyeltek arra, hogy az évszaknak megfelelő legyen?
0: Nem, egyáltalán nem, erre nem nem figyelünk, de szokás szerint szoktunk egy-egy nagyobb koncertet tartani ősszel, most ez lesz az. Nem a 15-ei, az október 15-ei, mert az inkább gyerekeknek szól, hanem a november 19-ei, az lesz a, az őszi koncertünk. De Mindig valami tematikát kitalálunk, mindenfajta koncertek, volt március 15 október 6-ai, mindenfajta koncertünk volt, próbálunk minden évben valami újat kitalálni.
1: Azért annak idején, az a 90-es években, 2000-es évek elején is, ugye, hogy nagyon sok volt, amit Fehérváron az ifjúsági fúvoszenekari szervezet, nemzetközi fúvoszenekari találkozó, amik egyébként megmérettetések is voltak. Ez ma például mennyire, mennyire trendi, vagy van-e még ilyen egyáltalán, ahol, ahova, ahova mondjuk el lehet jutni, vagy érdemes, hogy azt gondoljátok, hogy, hogy ez mondjuk kihívás lenne a, a zenekar számára?
0: Vannak ilyenek, nagyon sok van Európában. Itt Magyarországon is kategorizálják a fúvoszenekarokat, és vannak ilyen mindenféle versenyek, meg szintek, én azt gondolom, hogy egy zenekar működésében az, hogy, hogy versenyen részt vegyen, az, az én véleményemet mondom most el. Az sem, sem nem tesz hozzá, sem nem vesz el semmit. Én versenyellenes vagyok, tehát minden a verseny az arra jó, hogy valakinek az egóját növeljük, valakinek az egóját megcsökkentsük. Én szerintem semmi fajta versenynek zenében nincsen létjogosultsága. A zene az nem szabad, hogy arról szóljon, hogy ki a jobb, ki a rosszabb. Az, hogy most kategorizáljuk a zenekarokat, tegye meg, aki akarja, nézze meg a koncertet és vonjon le a következtetést magába, hogy az neki tetszik vagy nem tetszik. Megpróbálunk minél magasabb színvonalon működni, természetesen. Ehhez nem kellenek versenyek. Ehhez az kell, hogy ott legyünk a próbákon, adjuk be az energiánkat, és csináljunk egy jó koncertet. Aztán majd a közönség a zsűri, nem a zsűri a zsűri. Tehát én azt gondolom, hogy nem a három embernek játszunk, aki az asztal mögöttül, hogy adjanak a végén egy pontszámot, hanem a több száz embernek játszunk, aki eljön a koncertünkre és meghallgatja.
1: A közösségépítés. És a közösség fenntartása, hogy nagyon fontos, és az, azt gondolom, hogy mindig is jó ezekben volt a zenekar, hiszen azért 35 évet töretlenül megélt, és mindig volt utánpótlás. Ma hogyan élitek ezt meg, hogy tulajdonképpen akik jönnek a 13 éves, azt mondtad, hogy körülbelül a legfiatalabb, hát tulajdonképpen ők már akkor a gyerekeitek korosztálya, vagy a gyerekeink korosztálya lehet, hogy hogyan tud együttműködni így a csapat?
0: Nagyon jól, nagyon jól. Azt tudom mondani, hogy nagyon jól. A csapatépítésre fordítunk energiát, szerintem keveset, többet kellene, de minden évben próbálunk valamilyen, amellett, hogy ugye szombatonként együtt vagyunk, és mindenki siet mindenhová, aztán a koncert előtt is mindenki siet, meg utána is mindenki siet, de próbáljuk úgy szervezni az életünket, hogy hogy valami mindig legyen, mondjuk egy evés-ivás, volt már rá több példa, hogy, hogy koncert vagy akár egy próba után is pizzáztunk együtt egy jót, vagy vagy szervezünk valami csapatnapot egyik koncertnek az délelőttjére. Ilyen több volt az elmúlt években, de eleve a nyári táborunkat is úgy csapatépítés céljából uh-huh. szervezzük.
1: Mennyien vagytok most?
0: Általában 35-en. Ennél nyilván tágabb a, a tagság de akik mondjuk nyilván mindig van olyan, aki nem tud eljönni valami oknál fogva, általában olyan 35-en vagyunk. A terv az az, hogy egyre magasabb színvonalat érjünk el zeneileg, ez az egyik célja, a másik pedig, hogy egyre jobb közösséget kovácsoljunk. Telik múlik az idő, mindig van, aki elhagyja a zenekart, elmegy, mondjuk másik városba költözik, vagy sokan vannak, akik egyetem alatt nem tagjai a zenekarunknak, és az a célunk, hogy ezek az emberek egyetem után visszajöjjenek. Tehát van egy pici fluktuáció. Természetesen mondjuk a 35 év alatt több százan voltunk már ennek a zenekarnak a tagjai. Én szeretném, hogy például a novemberi koncertre minél többen legyünk azok közül is akár. Mert ugye 35 éves a zenekar. Megpróbálunk olyan vagy darabokat is játszani, hogy visszahívjuk azokat a régi régi zenészeket, akik játszottak ebbe a zenekarba, hát ha ha kedvet kapnak, hogy visszaüljenek, visszaüljenek.
1: Neked mit adott a zenekar?
0: Nem csak nekem, nagyon sokan vagyunk, akiknek nagyon sokat adott a zenekar. Én például, ha nem nem lett volna ez a zenekar, akkor biztos nem leszek zenész. De nem csak én vagyok ezzel így, hanem nagyon sokan, akik zenészek lettünk, nagyon sok tagja volt ennek a zenekarnak, akik elvégezték akár zenekakadémiát, akár más irányba mentek művészeti főiskolákra. Ha, ha ez nincs, akkor ez elgondolkoztató sokak számára, hogy, hogy választják-e a zenei pályát. Én biztosan tudom mondani, hogy én azért lettem zenész, mert jártam ebbe a zenekarba. Ha ez nincs, akkor, akkor semmifajta motivációm nincs zenészség felé, tizen évesen. De sokat ad. Sokat ad. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy járjon a zeneiskolába. A zeneiskolának nagyon jó zenekarai vannak. Tessék járni zenekarokra, és megszeretni a közös zenélésnek az élményét, és ez életünk végéig el fog kísérni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom. Másodszorban pedig nagyon jó alkalom arra, hogy az ember ismerettséget szerezzen, akár a másik nemmel kapcsolatban is. Nekem például a feleségem fuvalista, ebbe a zenekarból ismerem, és nagyon sok pár van a zenekaron belül. Nagyon sok házasság kötődött így az elmúlt 30 évben. Vannak olyanok, akik például régi zenészeiknek a gyerekei és járnak a a zenekarba, külön kiemelném a teljes családot, ahonnan már hárman, három gyermek is jár a fúvós zenekarba, a Tejsz Gyuri alapítótag volt, együtt kezdtünk zenélni még annak idején. Egy ideig Gyuri is zenélt, most, most már nem, de volt, volt egy átfedés, amikor, amikor mind az egész család ott ült. Úgyhogy igen, ilyenek vannak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Székesfehérvári Fóbozzzenekar karnagyát Hámori Jánost hallották. Köszönjük szépen, hogy meghallgatták a beszélgetést. Viszont hallásra.